0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要跟大家分享的文章题目叫做《三国演义》，欲成大事先谋生。文章作者夏浅。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看，一起来听吧。我为天子，当乘此车盖。一个稚嫩的声音响起。身旁的长辈闻言，面露惊异，出声制止道：“口出狂言会被杀头的。”内心却不禁一颤，这孩子是有些志向的，非同寻常啊。命运并没有眷顾这个胸怀大志的小儿，直到而立之年，他还站在皇榜前叹息：“大丈夫不能报效国家，宫未成名难就。”不同于富二代的曹操，官二代的孙权。这个靠卖草鞋维持生计、名唤刘备的草根，一开始就输在人生的起跑线。不仅如此，在《三国演义》中，刘备竟是个遇事爱哭、爱逃跑的软萌男，这真是小时候立志为天子之人。答案明了。公元二二一年，六十岁的刘备在成都称帝，如何从东汉末年的权力纷争中杀出重围，一语盖之。成大事者必有谋略，不论是哭还是逃跑，看似低头服软，实则愈人愈心，养精蓄锐。爱哭不是软弱，是谋财的执着。有人说刘备是一个哭包，遇事总爱哭哭啼啼，但为何他一哭不遭嫌弃，反得众人相帮？赵云原是公孙瓒的部下，未得重用。刘备初遇赵云，对其十分欣赏，相处虽短，一见真情。在离别时，刘备拉着赵云的手，潸然泪下，安慰道：“公且屈身事之，相见有日。”公孙瓒死后，赵云多次寻找刘备的踪迹，终得卧牛山重逢，自此追随刘备，为其出生入死。刘备对赵云是泪为英雄泪，是求贤若渴的真情流露。对赵云如此，对其他贤能亦是如此。水镜先生司马徽曾说：“刘备之所以意志不顺利，是因为手上没可用之才。无有万夫不当之勇的赵云、关羽、张飞，文有孙乾、糜竺等人，怎会没人？”司马徽问道：“还需有个会用他们的人。”而后，刘备遇到了化名为单福的徐庶，拜其为军师。徐庶为刘备出谋划策，打了几次胜仗，声名远扬。曹操一心求才，为拉拢徐庶，史计扣留徐庶母亲，并修书召徐庶至曹营为其效力。刘备知其原委后大哭，即便徐庶知其军事机密，也不忍徐庶母亲受人胁迫，甘愿放徐庶离去。离别于豁达之人，是无为在其路，儿女共沾巾。于重情的刘备而言，是相对而泣，坐以待旦。徐庶感念刘备的惜才之恩，临别前向刘备举荐了诸葛亮。此后，徐庶虽身在曹营，心却不在。刘备未留住徐庶，但因此得卧龙先生诸葛亮的消息，便冒着风霜雨雪去请诸葛亮。每当在路上看到非凡之人，他都会误认为是诸葛亮而前去施礼。三顾茅庐，方见诸葛亮。隆中对，天下三分。诸葛亮的绝世才华令刘备惊叹。可是淡泊名利的诸葛亮拒绝出山。刘备为此泪沾袍,袍袖，衣襟尽湿，哭着说：“先生不出，如苍生何？”这一哭，哭来了诸葛亮对刘备的鞠躬尽瘁，死而后已。无论是赵云还是诸葛亮。皆因刘备的痛哭而留下，直到垂垂暮年，都在为刘备集团效力。有了众人相帮，刘备才得以实现儿时当天子的梦想。有人认为，成年人的世界里，哭代表软弱，在人前哭更是丢脸。但是，面对真心在乎的人，敞开心扉去表达真实感受，未尝不好。求贤不得时，刘备没有一味压抑自己的情感。没有城墙假装洒脱，而是毫不掩饰内心的痛惜之情，当众大哭，可谓极其珍视对方。正是这种发自肺腑的真诚和执着，才吸引来天下豪杰志士的忠心追随，为他谋来人生路上的强大助力。爱桃不是服输，是谋士的清醒。桃园三结义后，刘备变身大哥。即便关羽和张飞武艺超群，但时逢乱世，他们也免不了四处投奔。镇压黄巾军起义，刘备立下不少功劳，却只能做一个县尉。巡检的督邮想从刘备这里得到一些好处，便假称刘备虚报功劳。刘备与县史商议时，我与民秋毫无犯，哪得财物于他？收不到贿赂的督邮不仅诬陷刘备害民，还屈打为刘备说话的老人。张飞不可忍，怒打督邮。既然留下无法施展报复，那就辞官逃跑，或许有一番新作为。投奔曹操时，刘备已小有名气，谋士提醒曹操要防着刘备争夺权势，曹操心中亦有盘算，如何躲避暗潮汹涌？刘备沉着应对，在菜园种菜浇水，急得关羽和张飞质问刘备。胸不留心天下大事，而学小人之事，何也？是认输了吗？当然不是。刘备心怀天下，只是寄人篱下，力量薄弱，掩盖锋芒才是他当下最安全的出路。一日，曹操煮酒，邀刘备共饮，期间谈到天下谁是英雄。曹操说：“今天下英雄，唯使君与操耳。”刘备听后，竟吓得筷子掉落在地上，是不是太弱了？一山岂能容二虎？曹操虽表面上称赞刘备是英雄，实则有意试探，暗藏杀心。恰逢打雷，刘备假借雷声，掩饰了当时的心虚，使曹操暂时放下戒心。而刘备心中早已明白，此时不跑，更待何时？机会来临时，刘备遂主动请缨，出战袁术。随后溜之大吉，逃离了曹操的地盘。刘备如虎归山。俗话说：“三十六计，走为上计。”所谓“走”，并不是消极逃跑，而是寻找良机，东山再起。就像刘备处于弱势的时候，能跑就跑，没有什么比保住小命更重要。保存住实力，才可能等到逆风翻盘的机会。有时候，学会逃跑。比硬扛更有用。如果力量上弱，还要城墙硬刚，结果只能被伤。与其如此，倒不如以退为进，积蓄能量。听过一句话：“势弱不是真的弱小，城墙也不是真的强大。”真正的强者不盲目与人争锋，而是保持头脑清醒，随机应变，用不服输的劲儿，默默谋划大事。真正的强者。都善谋。刘备爱哭，于鼠疫之人是真情流露；于弄权之人，则先行以谋。荆州向来是兵家必争之地，孙权欲从刘备手上抢夺荆州，便假意召刘备为妹婿，实则于杀之，后夺荆州。明知是计，刘备依然应下婚事，前往东吴。孙老夫人得知孙权未达政治目的不惜利用妹妹孙尚香使美人计，大发雷霆。好在刘备得到孙老夫人的认可，同意他与孙尚香的婚事。时至年中，刘备似乎真的沉浸在温柔乡，直到赵云来报荆州危急。回荆州时，刘备一行人被东吴兵将前后拦截，如何从东吴顺利逃走？身为皇叔的刘备，在夫人孙尚香面前开哭，孙尚香见其泪如雨下之态，心生大意，怒斥东吴兵将，这才有惊无险，一起回到荆州。孙权赔了夫人又折兵，一计不成又生一计，命鲁肃上门向刘备讨还荆州，刘备又在鲁肃面前大哭，诸葛亮默契配合，诉出缘由：若取西川，是夺骨肉之城池。恐被人唾骂，还荆州则无处安身，因此泪出痛长。就这样，刘备又用眼泪过了鲁肃这一关，在夫人面前哭保全了性命，在鲁肃面前哭暂时打消了东吴讨还荆州的计划。刘备实属将哭发挥得淋漓尽致，而后再去西川，实力渐强。古语有言。夫至心笃行之术，常莫长于薄谋。意思是，人若想实现宏图大志，最为长久之计，便是要懂得谋略之术。刘备就是这样一个看似柔弱，实则深谙计谋之人。携万民渡江时，曹操追兵紧随其后，手下劝刘备弃百姓自保，刘备却说：“据大事者，必以人为本。老百姓愿意跟着我，我怎么能丢下他们？”到襄阳后，蔡瑁、张允不但未给刘备开门，还下令乱箭射杀。魏延素闻刘备仁德之名，见其为救百姓投诚，一语开城门，便与守门将士厮杀起来。刘备见状，害怕百姓受其害，又继续逃往江陵，不顾自身安危，坚持携民渡江，免了百姓被曹操屠杀的可能，得胸怀仁义之名。魏延道歌相向，冲的也正是刘备大义之举。善意谋生，得人心者能得天下。面对孙权的请君入瓮，曹操的赶尽杀绝，刘备实施放低姿态，不硬刚，不气馁，才为自己谋得折服的机会。新年越强的人，越不会刻意逞强，任外界风吹雨打，心中自有乾坤。意气用事，一时招摇，有可能一举毁所有。静观其变，看准时机，谋定而后动，利在长远。有人说，十八岁高考落榜，大哭一场；二十岁感情失败，大哭一场；二十五岁工作不顺，还是大哭一场。但后来，无论遭遇的事情再糟糕，都努力装作风轻云淡的样子。是啊。有多少人经历过现实的搓磨，渐渐活成一副铠甲，不允许自己哭，不允许自己逃，看似无懈可击，实则一击就溃。其实，哭不见得是软弱，逃也不见得是服输，并不是一直硬拼硬闯才了不起，能以谋博赢，更是大智慧。看看刘备，虽然爱哭爱逃。却能同时得到卧龙凤雏相帮，还有一众忠肝义胆的将领相护，可谓战舰人和。人这一生会遇到很多难题，修炼坚强的品质很重要，但坚强不是为了难为自己逞强，不是遇事都要硬扛，扛不起的事可以暂时放下，愿意找机会蓄力，才有机会发力。这一世奔忙，不必都活成同样的模样，事实强。事实弱，强弱相宜，才能活得轻松些。愿你坚强而不逞强，懂事弱而不软弱，谋得一生好时光。这就是今天的十点读书。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播沙漠之狐，我们下期再见。